1: a recomenzar, a proseguir con nuestro comentario al catecismo de la Iglesia Católica. Esta gran obra que sintetiza la fe, la moral, la liturgia, la oración, todo lo que realmente es importante en, en nuestra vida cristiana. Seguimos aprendiendo estas lecciones, seguimos, concretamente estamos en la primera parte, estamos en el credo. Y pidiendo al Señor y a la Virgen María que nos iluminen para, para recibir esas enseñanzas. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy
0: buenos días, padre.
1: Seguimos en el mes de mayo, seguimos en nuestra campaña de mayo. Como acabas de anunciar, tendremos un programa especial. Tenemos que agradecer a nuestros oyentes su estupenda respuesta en a la maratón Esos días que hemos tenido tan intensos, ¿verdad? con mm -hmm. Hemos tenido a Pablo Tafuri este italiano de la Familia Mundial de Radio María, que vive en Tanzania, que se casó con una tanzanesa, dicen en italiano, una tanzana, creo que yo que decimos nosotros, y que y que realmente ama mucho África y ve el bien que hace allí. Radio María, han sido días muy bonitos para nosotros, ¿verdad? Cansados, pero muy bonitos.
0: Pero preciosos. La verdad es que han sido unos días eh, de oración, de familia y, sobre todo, pues de, de hacer... De, de conocer cómo está la situación de Radio María en otros países y la fe como la viven en otro, otras personas de otros lugares.
1: Y que tuvo ese broche de oro de la Santa Misa desde, desde Kinshasa, la capital uh -huh. de la República Democrática del Congo, presidida por el cardenal arzobispo de Kinshasa, que tuvo una homilía preciosa que hemos colgado en Facebook, que dijo cosas como que Radio María es un regalo de la Virgen a la Iglesia y a la humanidad. Realmente palabras muy bellas. Agradeció mucho cómo colabora Radio María en la evangelización. Habló de su cercanía a los pobres. En fin, unas orientaciones preciosas que vamos a intentar ir viviendo y cumpliendo. También pidió el cardenal esa ayuda económica a Radio María. Pues lo hemos hecho en la maratón y lo seguimos en todo este mes de mayo. Si alguno de vosotros no pudo, se despistó, no se enteró, dar ese donativo misionero a esas radios Radio María que quieren nacer en esos países africanos, pues estáis a tiempo, ¿eh? no hay más que luego ya a partir de las 9 de la mañana llamar al 902-500-518 y decirme donativo para la maratón oyendo a los bancos. Y en cualquier caso, también seguimos el resto del mes de mayo en esa campaña de mayo, porque también aquí no tendremos la miseria, evidentemente, de, de varios de esos países, pero hacen falta muchas, muchas ayudas de todos para seguir extendiendo Radio María, también en España, también aquí hay otro tipo de pobrezas, también aquí necesitamos vuestra ayuda. Gracias a todos, de verdad, de corazón, y seguimos adelante en este año teresiano. Por eso ahora vamos, nuestro primer comentario, vamos a, a recordar una anécdota de Teresa de Jesús de niña, vamos a recordar a esta gran santa española. A veces pensamos que los santos lo han sido desde pequeños y ciertamente hay algunos que han estado muy, muy privilegiados, muy llenos de la gracia de Dios desde pequeños, pero otros no, otros han tenido muchos altibajos en su vida y en parte es el caso de Teresa de Jesús, digo en parte porque no es que fuera una mujer pecadora apartada de Dios como si lo fueron otros como Agustín o Ignacio de Loyola, que hasta los 30 años vivieron una vida de pecado, no, eso no, pero sí que tuvo muchas etapas muy tibias y, y de, realmente de frialdad, de frialdad con, con el Señor y, y de muchos altibajos, hasta, podemos decir que hasta los 39 años que tiene ese encuentro en el convento de la Encarnación, ese encuentro con esa imagen de un Cristo muy llagado, un Cristo atado a la columna, flagelado, que es lo que realmente marca su entrega total a Dios, hasta ese momento... Teresa va a tener muchos altibajos y los primeros evidentemente fueron de niña. Vamos a recordar unos momentos de su vida siguiendo el artículo de Gerardo Manresa en la revista Cristiandad. Dios busca a Teresa su primer encuentro. Que nos ambienta este artículo en esa España de, de la primera parte del siglo XVI gobernaba el emperador Carlos V, tenía a su hijo pequeño, que llegaría a ser Felipe II, pues escribe así Gerardo Manresa. El año 1531 fue glorioso para la ciudad de Ávila. En mayo llegó la emperatriz Isabel, acompañada del pequeño príncipe Felipe, para celebrar la ceremonia del cambio de sus ropas infantiles por el primer calzón de gentilhombre. Felipe tenía cuatro años. La ciudad se engalanó, cubriéndose de alfombras y tapices. No podía estar ausente de estas fiestas, una de las más bellas y admiradas doncellas abulenses, Teresa de Cepeda y Ahumada, apasionada lectora de libros de caballería, disfrutó mucho en estas fiestas. Estaba enamorada de su primo Pedro y el éxito y la diversión frívola que encontró estos días la embriagó, aunque no llegó de encontrar la felicidad en todo ello. Llevaban dos meses de fiesta en fiesta y el 26 de julio era el día en que el príncipe Felipe debía recibir el trajecillo de caballero. Pero el padre de Teresa, don Alonso Sánchez, estaba ya muy preocupado de ver a su hija tan frivolona y no quiso que estuviera deambulando sola por la ciudad con sus amistades y entonces había ahí un convento que tenía también una parte... Llamaríamos hoy de residencia para jóvenes, un pensionado para chicas. Y entonces allí la internó. Madre mía, qué disgusto. Teresa, venga a llorar. Derramó muchas lágrimas, tanto por la falta de asistencia a las fiestas. Esto es muy de hoy, ¿verdad? Pues ese joven, ese, ese adolescente, ese adolescente que se le prohíbe ir a las fiestas y la organiza. Pues esto le pasó a Teresa. No le hizo ninguna gracia, pero que ninguna que se quedara sin poder seguir asistiendo a esas fiestas que había en Ávila con la llegada del príncipe Felipe. Le dolió eso, le dolió tenerse que despojar de las joyas que lucía ante los otros, y es que era muy presumida. Tenía 16 años cuando entró en ese pensionado del convento de las Agustinas de Nuestra Señora de Gracia. La maestra de las jóvenes seglares era Doña María de Briceño y Contreras, Mujer muy dedicada al cuidado de esas chicas. Los primeros días de estancia en el convento, Teresa sufrió mucho por no estar en las fiestas, por vanidad suya, aunque ya empezaba a estar cansada de fiestas. Dice ella misma, traía un desasosiego que en ocho días, y aún creo menos, estaba muy más contenta que en casa de mi padre. O sea que a la semana ya se le pasó el disgusto, ya se, se situó allí. Y estaba contenta, claro. Las compañeras la querían mucho. Pues Teresa era muy simpática. Y Dios le había dado la gracia de agradar donde iba. Sin embargo, fijaos, ella era enemiguísima de ser monja. Qué expresión, ¿eh? Enemiguísima de ser monja. La que luego iba a ser una de las religiosas más importantes de la historia de jovencita. Dice que era enemiguísima de ser monja. Disfrutaba viviendo en un ambiente, eso sí de esas religiosas agustinas en que la piedad y la discreción y la discreción se le hacían amables pero vamos, que no le hablaran a ella de vocación Doña María de Briceño era una persona muy piadosa y de gran devoción al santísimo sacramento tenía mucho cuidado en la educación de las jóvenes y las acompañaba incluso al locutorio para evitar situaciones desagradables demostró estar extraordinariamente dotada para entenderse con ellas, con las chicas y después de escucharlas, las convencía. Teresa cuenta que estando en dicho convento se vio turbada por mensajes de los de fuera, especialmente de un desesperado galán que a través del ojo de la cerradura o de los barrotes de las rejas del locutorio o a través de su prima la acosaba. María de Briceño iba encaminándola, poco a poco la fue haciendo gustar de la buena y santa conversación, dice Teresa, holgábame de oírla, cuán bien hablaba de Dios porque era discreta y santa. Los livianos secreteos que tenía con su prima, la maestra de novicias, la sus los sustituyó contándole que ella había venido a ser monja por solo leer lo que dice el Evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y le hablaba del premio que da el Señor a los que lo dejan todo por él. Fijaos la conversación de esta maestra, de esta mujer que cuidaba de las chicas que tenían ahí internas, fue calando en el alma de Teresa. María se dio cuenta de lo influenciable que era Teresa, también dotada para la acción, y que la chispa de un simple sentimiento prendía a fuego a un proyecto que rápidamente convertía en realidad. Teresa comenta así. Comenzó esta buena compañera a desterrar las costumbres que había hecho la mala y a tornar y a poner en mi pensamiento deseo de cosas eternas y a quitar algo de la enemistad que tenía con ser monja. Bueno, poco a poco ya no le parece tan horroroso eso de ser monja, y va teniendo deseo de cosas eternas. Su orgullo se iba quebrantando. Había sido una niña ante la cual todo había cedido, todo lo había obtenido por su astucia o el halago, porque era la niña más bonita, la más querida, la más simpática... Todo lo hacía bien, jugar al ajedrez, montar a caballo, escribir, bailar. En Ávila se comentaba que, que Teresa se casaría con quien quisiera. Pero en Nuestra Señora de Gracia experimentará por primera vez que le falta una perfección, una sensibilidad. Si veía alguna verter lágrimas cuando rezaba u otras virtudes, había la mucha envidia, porque era tan recio mi corazón que si leyera toda la pasión no llorara una lágrima. Esto me causaba pena. Así que Teresa empieza a tener también, eh, digamos, envidia de las, de las virtudes y, y de la sensibilidad espiritual que veía en esas monjas con las que convivía. Se da cuenta de que el obstáculo reside en ella misma. Tiene una incapacidad para comprender a Dios y amarle. Está descubriendo un mundo que tiene que conquistar el mundo interior. Y comenta Gerardo Manresa, así fue como Dios dio el primer aldabonazo en el corazón de Teresa. Siguiendo los consejos de María de Briceño, comenzó a rezar mucho y a pedir que rezaran por ella. Mas todavía deseaba que no fuese monja, que este no fuese de Dios servido de dármele, aunque también temía el casarme. No quería ser monja, pero también le daba miedo el matrimonio. Y ahí estaba, y la tensión de esa lucha interior, la hizo enfermar y tuvo que volver a casa. Bueno, pues una primera etapa de la lucha de Dios en, y, y, y el mundo en el corazón de esta jovencita, de esta Teresa. No, no, no fue Santa desde el primer día. Hemos oído un poquito esos meses de la esta adolescente que todo el mundo admiraba, que todo el mundo quería, pero que Dios iba a acabar conquistando. Pues pedimos su intercesión para que también nosotros en nuestras luchas sepamos rendirnos a Dios nuestro Señor. de Teresa, la humanidad está en guerra desde la primera etapa, desde la primera escena que estamos viendo estos días en el catecismo, esos primeros hombres, esa lucha que perdieron, esa bat primera batalla que perdieron, que perdimos, pero bueno, vino el Redentor para darnos su gracia y que podamos vencer al que entonces nos venció, Satanás. Pues sí, estamos recordando esa primera batalla ese pecado original y lo que vino después de él. Así que vamos a seguir con ello, Yolanda. Estábamos, habíamos visto, estamos en el apartado que se titula El primer pecado del hombre. Hemos visto pues, cómo con un lenguaje simbólico el Génesis nos transmite un hecho real. No, no es ningún cuento, un hecho histórico. Y es que esos primeros hombres pues, no se fían de Dios, cometen ese pecado, desobedecen, son soberbios, pretenden ser como Dios no por el camino de la humildad, de dejarse divinizar por el propio Dios, sino por el camino de la autosuficiencia, de la soberbia. Y como pretendiendo ser como Dios es al revés, todo eso origina la pérdida de la amistad con Dios, la pérdida del, de la armonía interior, eh, la ruptura de la buena relación entre el hombre y la mujer, y en la entrada en el mundo de la muerte y su prolegómeno en el Sufrimiento, en fin, todo lo contrario de lo que esperaban. El demonio consiguió eh, engañar, consiguió seducir a y Eva y vienen todas esas consecuencias. Todo esto ya lo habíamos ido viendo. Y a continuación, el Génesis, que hay que recordar que, esos sobre todo, esos 11 primeros capítulos del Génesis tienen un género literario peculiar. No hay que tomar al pie de la letra. Oiga, pero ¿cómo dice que Caín se casa? ¿Pero con quién? Si no había nadie. No, no hay que tomarlo en sentido estricto, sino partiendo de, de, de unos hechos que, que hubo, lo que realmente el Génesis nos quiere transmitir son unas verdades teológicas, que la humanidad al principio se aparta de Dios, que cada vez se va apartando más, y eso es lo que nos va a contar después, después del pecado original, ya a partir del capítulo cuarto del Génesis, es un auténtico río que va a ir creciendo, un río de pecado. Pues es lo que nos va a decir el siguiente número, eh, que tenemos que ver, que es el 400... 1.401 lo leemos de Holanda.
0: Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel. La corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés. E incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del
1: pecado en la historia del hombre. Este número termina con la cita de un párrafo de la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo de hoy, del Concilio Vaticano II. Un párrafo en el número 13 de esta Constitución que dice lo siguiente.
0: Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación, en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las
1: cosas creadas. Así pues nos dice el Vaticano II, en este texto que recoge el Catecismo, que esto que nos enseña la revelación, que nos enseña la escritura, pues en realidad lo podemos comprobar en nuestra experiencia. Por eso han dicho más de un santo y de un teólogo que el pecado original es, es uno de esos dogmas eh, que podemos comprobar por la experiencia, que, la Trinidad yo no puedo comprobarlo, así por experiencia que Dios es un trino, pero que estamos afectados por el pecado original eso sí, porque lo vemos en todos, desde ese niño que ya desde pequeñito berrea si no consigue lo que quiere o que pega a su hermanito, hasta todas las barbaridades que vemos tantas veces, esos asesinatos, esos genocidios y en nuestra propia interior. Pues como muchas veces no hacemos lo que debemos, como parece que hay algo en nosotros que nos arrastra, es que es que eso ha sido más fuerte que, que yo mismo, no sé cómo pude hacer aquello, no sé, es que no era yo, pues sí, hay algo en nosotros que no, que no funciona. Por eso dice el concilio en este texto que acabamos de leer, que el hombre al examinar su corazón se descubre inclinado al mal, pero bueno, ¿por qué me apetece lo malo? E inmerso en muchos males, lo cual dice, esos males no pueden proceder del Creador, que es bueno. ¿Y entonces dónde está la raíz de esto? Pues también lo dice este texto. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió el orden debido con respecto a su fin último. Estamos hechos para Dios, estoy hecho para Dios, estoy hecho para encontrarme con Él, ese es mi fin último. Si yo rompo eso, pues todo queda des, descuajeringado, permitirme la expresión, por eso dice que al romper esa relación con Dios, pues también toda la ordenación del ser humano respecto a sí mismo y respecto a los demás y respecto a todas las cosas creadas, la naturaleza, la creación, todo queda alterado. Eso lo experimentamos en nosotros mismos. Pero bueno, ¿cómo es posible? Tanta corrupción, tanta maldad, ¿por qué mentimos tanto? ¿Por qué nos dejamos llevar de la ira? ¿Por qué me enfado con quienes quiero? ¿Qué hay en nosotros? Pues sí. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tendemos al bien, pero también hay algo en nosotros que nos lleva al mal. Eso no viene de Dios. Es lo que el autor del Génesis, y movido evidentemente por la inspiración del Espíritu Santo, pues reflexiona y dice, no, esto no vino de la creación, esto vino después. Esto viene de un pecado original y luego hay una historia, un río de pecado que va creciendo. Y en efecto, si cogemos el libro del Génesis, Después de ese pecado de lleva, se nos habla de otro pecado, ya del primer asesinato. Vuelvo a repetir, que no es que haya que tomarlo de una manera histórica como si fuera una crónica periodística, pero sí se nos dice que la humanidad, eh, pues va ya separada de Dios y ya herida por el pecado, va a seguir dando pasos malos y concretamente un paso terrible, el paso del primer homicidio. Pues si te parece, Yolanda, vamos a coger el, la Biblia, vamos al capítulo cuarto del Génesis, no, no lo leemos entero, pero por lo menos leemos cómo, cómo fue el, el, los prolegómenos y, y, y el, este homicidio de, de Caín.
0: Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo, y también Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, ¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, «Vamos al campo». Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, «¿Dónde está Abel, tu hermano?». Respondió Caín, «No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?». El Señor le replicó, «¿Qué has hecho?». La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo.
1: Lo dejamos ahí. Pues sí, tremendo este este capítulo, estos versículos, ese primer homicidio. Pero que, como veis, tiene un prolegómeno. La cosa empieza porque Caín se pone envidioso al ver que sus ofrendas no agradan a Dios de la misma manera que las de Abel. Aquí bueno hay algo detrás de todo esto. Vamos a ver cómo el propio Catecismo nos cita nos pone un número marginal, el número 2259. El 2259 es un número de la parte tercera del catecismo, la parte moral, claro, el quinto mandamiento, donde se nos habla del nómatras, no eh, se nos habla también de este, de este homicidio. Vamos a ver qué nos dice, qué nos puede iluminar para entender más este pasaje, el 2259 del catecismo.
0: La Escritura en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, Maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para
1: recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hay un, un punto previo que es la presencia en el hombre de la ira y de la codicia, consecuencias del pecado original. No es que uno mate así porque sí, sino que en él pues están esas pasiones, la envidia, la ira, la codicia, que pueden llevarnos a un punto, a una situación en que uno pues acabe ya quitando lo que ve como un obstáculo a sus, a sus intereses, a su bienestar, a su felicidad, un obstáculo que es una persona. Dice, pues nada, me quito a este de en medio. Eh, vamos a ver cómo el padre Rubnik, hemos en días anteriores eh, resumido algo de su comentario a todos estos textos en su obra Decir el hombre, una antropología teológica del padre Iván Rubnik, Marco Iván Rubnik, este gran artista, de eh, un arte de tipo oriental, digamos. Entonces escribe escribe sobre todo esto. Es lógico que el hombre curvado sobre sí mismo, preocupado por su vida, que experimenta la amenaza en la propia vulnerabilidad, no pueda prestar atención al otro. Claro, cuando uno no está centrado en Dios y tiene miedo de su propia vida, pues no atiende al otro. La criatura apartada de Dios, presa del miedo a la muerte, sarmiento arrancada de la vid, Está pegada a sí misma. No sólo eso. Para salvarse a sí misma está dispuesta a excluir al otro. Los celos que Eva experimentaba respecto a Dios se confirman en sus hijos. Es una especie de celos, de envidia, lo que impide a Caín leer los signos. El hombre marcado por el pecado ya no puede conocer de manera recta, ya no puede querer la verdad, no puede realizar en su propia vida la belleza que es la caridad. Los celos que están en el origen del acto de Hicida determinarán después un comportamiento fratricida. Si eh, la serpiente, si Satanás consiguió transmitir a, a Eva esos celos hacia Dios, es que, es que claro, Dios tiene envidia de vosotros y tal, lo presentó como enemigo del hombre y entonces cometen el pecado original, pues ahora Caín ve a, a Abel como enemigo suyo, y comete ese pecado de homicidio. Dice que Abel se hizo pastor y en agricultor. Aquí dicen los expertos, se está hablando. Ya digo que esto podemos tomarlo como mirar pie la letra de que en realidad había ya pues una humanidad en la cual unos eran pastores, otros eran agricultores. Entonces hay, hay como dos maneras de vivir y ambos presentan ofrendas a Dios. Uno, las primicias de la tierra. O el otro, las del rebaño. Pero el Señor... Se fijó en Abel y su ofrenda, más que en Caín y la suya. Y entonces Caín se enfureció mucho, se enfureció mucho y andaba cabizbajo ¿Por qué? ¿Por qué se enfureció Caín? Pues ahí vemos un estado de su corazón, dice el padre Rumnik, que proyecta una luz no clara sobre la misma ofrenda. Es como si Dios no pudiese ser libre de aceptar o no las ofrendas. Es como querer dominar a Dios... Se presentan ofrendas a Dios y se quiere decidir lo que Dios debe hacer de esta ofrenda. Se ofrece a Dios, pero el reconocimiento radical de él como persona libre está amenazado. Entonces estamos entendiendo mal el principio religioso. Si ofreciese con un corazón religioso, si cumpliese una acción que expresa el reconocimiento de la persona de Dios a la que se presenta su ofrenda, no se enfadaría por las ofrendas del otro. El principio religioso está en reconocer a Dios y servirlo, no en ejercer sobre él una presión para obtener premios y recompensas. Esto, queridos amigos, lo podemos ver también hoy día cuando eh, queremos dominar a Dios. Bueno, pues voy a rezar tan, tal cosa y además tantas veces y lo voy a hacer de tal manera y entonces Dios me va a dar esto seguro. Y si no, me enfado. Pero hombre, eso no es verdadera religiosidad. Eso es como que he hecho una moneda en la máquina y tiene que salir lo que yo quiero pues yo voy a rezar esto, voy a hacer aquello otro y, y tal sacrificio, pero a cambio, ¿eh? a cambio Señor, tienes que concederme tal cosa. Es como un mercadeo con Dios, como un querer dominar a Dios. Claro, nos dice el Parunic que el ejemplo, todo lo contrario, lo tenemos en Abraham, que obedeció a Dios y que fue capaz, estaba dispuesto incluso a sacrificar a su propio hijo. Pero en cambio Caín está muy enfadado y entonces Dios le dice, ¿por qué te enfureces? ¿Por qué andas cabizbajo? bajo? Ten cuidado que el pecado acecha a la puerta y te acosa, te acosa, aunque tú puedes dominarlo. Aquí está el momento previo al pecado, ese momento de la tentación, cuando está ahí, pues ya cabizbajo. Tenemos que tener cuidado cuando nos vemos mal, eh, desanimados, tristes, somos capaces de cualquier cosa. Dios le está diciendo a Caín que a la puerta de su corazón empieza a anidar el pecado. El hecho de que el corazón no esté abierto a un reconocimiento radical de Dios, tiene como consecuencia que no lo esté tampoco ni al otro, ni a sí mismo. Si el corazón humano no se forma a la medida del amor de Dios, no puede vivir ningún amor. Le falta la impronta ontológica de la que tomar las categorías del pensar y del obrar. Hay aquí, como vemos mucho trasfondo, un hombre vuelto sobre sí mismo, con la mirada fija en el propio ombligo, no está en grado de leer la realidad y la historia más que en términos de miedo y de sospecha cuando uno no está apoyado en Dios tiene miedo de todo, sospecha de todo el mundo cada signo lo interpreta como una amenaza entonces claro, si el sacrificio de Abel le gusta más a Dios eso ya lo ve como una amenaza, a ver si Dios quiere hacerme algo malo pues tengo que matar a Abel Caín interpreta todo como un rechazo por parte del Señor y se pone a juzgar a Dios es un peligro constante de la humanidad se pretende ser religioso pero solo en el ámbito en que el hombre consigue dominar la situación. La dificultad continua de la humanidad será el reconocimiento de un dios personal, un dios amor, un dios, por tanto, libre, no un dios que yo domino, eh, como a mí me, me parezca. Hoy, en la época moderna, pues muchos sí creen en una especie de dios lejano, pero no es un dios personal, no es un dios amor. Y también hemos conocido, recuerda a Per Runic en la época contemporánea, Maestros de la sospecha y de la duda nos presentan a un Dios que no nos quiere de verdad, un Dios envidioso. Este Dios desbarata el razonamiento del hombre, pero así pues no, no, no podemos realmente tener una verdadera relación con Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos purifique, vamos a pedirle que nos dé la verdadera relación con Dios que no le queramos dominar. Entonces, si estamos tranquilos, apoyados en el Señor, confiados en Él, tampoco veremos al otro como un enemigo y sabremos leer los signos de Dios y en toda la, la creación y en toda la humanidad veremos regalos de Dios, no amenazas, no ocasión de estar tensos. Vamos a pedírselo al Espíritu de Dios solo es capaz de curar ese corazón herido, ese corazón que está tocado por, nuestro, por, por nuestros pecados y en el origen primero, ...por el pecado original...
2: from
3: Cubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Necesitamos que Dios nos renueve por su espíritu, porque el pecado realmente va, tiene una fuerza grande en la humanidad. Sigue comentando el padre Rubnik, que la situación que se presenta en el Génesis, después del pecado original, es la de una humanidad dispersa. El hombre separado de Dios, apegado a sí mismo, mata al otro. La humanidad se encuentra como un rebaño disperso, donde cada uno sigue su camino y que cuida de sí mismo. Lo que dice ese cántico del siervo de Yahvé y Seías 53.6. Andábamos todos errantes como ovejas cada cual por su camino. Prevalece una cultura de la sospecha, de la duda que lleva hasta el homicidio. El conflicto, la desesperación, la violencia serán, serán el espectro de la descendencia de Caín. La historia será una sucesión de homicidios. El hombre seguirá impidiéndose mutuamente vivir, crear en la libertad. También la tierra estará sometida a esta perversa actitud del hombre, consistente en que cada uno trate de usarla para la afirmación del propio principio de pecado. El pecado le hará daño, será usada para servir, para servir al pecado. Y así tenemos también el camino, que hoy vemos tan claro, ¿verdad?, hacia una catástrofe, ecológica El abuso de la tierra hace que el hombre no pueda vivir en ella. Es un proceso lógico. Si el hombre usa la tierra para el propio egoísmo, la transforma en imagen del propio pecado, en un ambiente de muerte, puesto que el pecado es la muerte. Pero bueno, no nos olvidemos de que está la redención que va a afectar no solo al hombre, sino también a la creación. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Así pues, consecuencias del pecado original, ese río de pecado que va avanzando. Por eso este número 400 nos ha hablado en primer lugar de ese pecado de Caín. Pero luego la corrupción se va a extender. Si seguimos leyendo el Génesis nos encontraremos esa corrupción universal que da lugar a esa purificación de la humanidad a través del diluvio universal. Luego pues veremos también en la historia de Israel el pecado. Se habla de esa especie de pecado original de Israel, en la adoración del becerro de oro y otros muchos pecados, pero esto también se va a dar en la propia iglesia. Y por eso a veces tenemos una imagen idealizada de los primeros cristianos. Pues no, si leemos con calma las cartas de San Pablo, menudo regaños hecha, de cosas que pasaban, y en los mismos hechos de los apóstoles, vemos sus cosas, y, por supuesto, en esas cartas de, de Jesús, eh, a las primeras, a las siete iglesias del Apocalipsis capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, pues también, sí, habéis hecho muchas cosas buenas, pero cuidado, que el pecado está ahí, que esto nos afecta a todos, que uno no puede decir, no, yo ya me convertí, no, no, la conversión es para siempre. San Pablo es de los que más va a resaltar que toda la humanidad, todos gentiles y judíos, todos estamos marcados por el pecado, pero no en plan... De, digamos de desánimo, sino para hacer caer en la cuenta de que todos necesitamos al Salvador, todos necesitamos ser redimidos por Jesucristo, judíos y gentiles, todos, cada uno tenemos nuestras heridas, pero toda la humanidad está afectada por el pecado, y hay un texto especialmente fuerte de San Pablo donde muestra y esa humanidad y concretamente a los gentiles, los no judíos, pues que él conoce esos viajes que hace por, por Roma y por todo el Mediterráneo, esa sociedad que sabemos por la historia que ya era una sociedad que empezaba una decadencia y que tenía muchos defectos morales. Entonces esto está sobre todo en su carta a los romanos, menudo repasito hace de los vicios de la época. La verdad es que uno lee eso y dice, madre mía, si estamos leyendo parece que es, estamos leyendo la crónica de hoy día y es que a fin de cuentas no hay nada nuevo bajo el sol. Los, los vicios, los pecados y las virtudes que, que tenían los que iban en, sobre los elefantes de Aníbal son los mismos que tenemos los que vamos en, en los coches de última generación. Aquí el hombre, en el fondo, es más o menos siempre el mismo para lo bueno y para lo malo. Vamos a ver esa página tremenda de descripción de, de la humanidad, de, de la humanidad concretamente de los gentiles de la época que hace San Pablo Yolanda en el capítulo primero de su carta a los romanos, pues leemos del 18 al, al 32, que están citados por el catecismo, y también en este número y veremos que en efecto esto es de todos los tiempos.
0: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles.
1: Aquí, Hasta aquí lo que nos ha venido a decir San Pablo es, pero hombre, el, el hombre tendría que reconocer a Dios naturalmente, observando la creación, de, por la creación tenía que llegar al creador, eso es lo lógico. Pues Igual que yo me encuentro en el reloj, digo, esto lo ha hecho un relojero, pues veo la creación, pues lógicamente hay un creador. ¿Dice este San Pablo, por pues no. Pues no, muchos hombres, fijaos, ya entonces no han sabido reconocer a Dios, no han sabido elevarse a Dios. ¿Por qué? Pues porque su corazón está, está oscurecido, entonces habla de esa necedad. Y entonces viene una segunda consecuencia que dice, ese hombre que no ha reconocido a Dios, pues lo que ha ocurrido es que ha adorado a, a, a los ídolos, ha hecho ídolos y también pues se ha enfangado en el pecado. Y es cuando ahora a continuación viene una descripción de, de, de los males morales de la época, que ya digo, pues son en el fondo de todas las épocas, como sigue
0: diciendo. Por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que de degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto... Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. De igual modo, los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se abrazaron en sus deseos unos de otros, cometiendo la infamia de las relaciones de hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío. Y como no juzgaron conveniente prestar reconocimiento a Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Llenos de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malignidad, enchidos de envidias, de homicidios, discordias, fraudes, perversiones, difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, crueles, despiadados, los cuales... Aunque conocían el veredicto de Dios, según el cual los que hacen estas cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino que
1: incluso aprueban a los que las hacen. Menuda lista nos has leído, Yolanda, qué barbaridad. <risa> <risa> Discordias, fraudes, perversiones, difamadores, calumniadores, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, madre mía. Pues como veis pues las cosas son muy parecidas. Esto está escrito hace 20 siglos. Y llama, me llama la atención el último versículo... Dice que no solo hacen esas cosas malas, sino que aprueban a los que las hacen. Esto se da muy especialmente en nuestra época. Pecado siempre ha habido, pero bueno, se ha reconocido como malo, ¿verdad? Pero ha habido épocas, una esta que menciona San Pablo y otra sin duda la nuestra, y además hoy bajo capa científica en la que se pretende no solo eh, decir bueno pasa esto que lo vamos a hacer, sino no no es que, es que no tiene nada de malo ninguna de estas cosas, ¿no? Esto esto es lo bueno particularmente en el campo de la revolución sexual. No, no, es que antes estábamos reprimidos, ¿verdad? Menos mal que ya nos hemos liberado. Entonces, esto es lo bueno. La sexualidad es algo plástico, líquido. Cada uno usa simplemente para su placer y su gusto y no nos digan más cosas, ¿no? Pues, pues se justifica todo, ¿verdad? Pues ya vemos que esto está ahí, está en ese origen, en, esa, en esas consecuencias de ese pecado original que va engrosando... Ese río, corrupción universal a raíz del pecado. Se nos nos la dice San Pablo, todos, 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 judíos y gentiles, estamos tenemos esa especie de cáncer del egoísmo, de la soberbia, de la autosuficiencia, de dejarnos llevar de pasiones, de idolatrar cosas que en sí mismas son buenas, pero que no podemos hacer de ellas un ídolo. En fin, todo eso pues, va dejando a la humanidad muy tocada. Pero repetimos siempre, así como... El Génesis, eh, después de, de que Dios dice a, a Génesis capítulo 3, quiero decir, después de que Dios anuncia las consecuencias del pecado original, anuncia también la salvación, la descendencia, el descendiente, habrá un descendiente de la mujer que vencerá a la serpiente, pues así como se termina con ese es eso? que se llama el protoevangelio. Ese anuncio de la redención, pues también San Pablo, siempre que hace estas descripciones así tan tremendas, tan negativas, no las hace para dejarnos ahí diciendo que malos somos, sino para llevarnos al único salvador, al único que es capaz de curarnos. Él mismo, en otro lugar de esta carta a los romanos, eso lo aplica a sí mismo y dice, ¿pero qué hago? Si Es que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo Jesucristo. Señor nuestro, es decir, todo ello es para llevarnos a la confianza en la redención, podemos poner el ejemplo de como si hubiera una especie de virus que en la ciudad todos, 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 todos estamos infectados, Es un virus que de por sí es mortal, pero sabemos que ha venido un médico que es el único que tiene el producto capaz de curarnos, ese médico nos puede curar, pero es el único que lo tiene, tenemos que hacer, pues ir todos a ese médico, evidentemente, si no, nos morimos. Bueno, pues todos estamos afectados por el virus del pecado, todos, que de por sí nos lleva a la muerte, muerte aquí en vida, porque vivimos sin Dios, sin esperanza, sin amor, y tras la muerte, la muerte eterna, el infierno. Pero hay un médico que es capaz de curarnos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, pues no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. ¿Qué hay que hacer? Pues hombre, está claro, acude al médico, déjate curar por Jesucristo, déjate sanar. Él es el médico divino, él es el que viene... A curarnos, a perdonarnos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sáname, Señor, porque qué pecado contra ti, cúrame, purifícame. Bueno, Jesús quiere hacerlo, pues acude a él y lo hace de una manera muy especial a través de los sacramentos, el primer gran sacramento que nos une a él y nos limpia y purifica es el bautismo pero el bautismo se profundiza en los demás sacramentos y se renueva cada vez que nos confesamos es como un segundo bautismo que vuelve a dejarnos limpios y luego esos sacramentos, ese sacramento de curación que es también la unción de enfermos que no es como si todavía a veces se dice la extrema unción como si ya para cuando uno está agonizante no no, no, no eh, es un sacramento que podemos recibir y se aconseja recibir por pues, si personas mayores, aunque estén bien todavía o cuando uno tiene una enfermedad o va a ser operado, pues lo podemos recibir porque es un sacramento que, que nos cura el cuerpo y el alma. En fin, el Señor viene a sanarnos, a purificarnos. Por tanto, todas estas consecuencias del pecado que no nos asusten, pero sí que seamos humildes y las reconozcamos. Muy bien, pues seguiremos mañana viendo las consecuencias del pecado original. Y los demás puntos del catecismo, pero ya hemos terminado este apartadito eh, con este número 401, mañana pasamos a otro apartado que empieza en el 402. Lo dejamos aquí y meditamos un poco todo esto, pedimos al Señor que nos salve, que nos purifique y también estos últimos minutos, si queréis hacer alguna consulta, pues podéis hacerlo como ahora nos van a recordar.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba Ya no quiero seguir
2: siendo el
3: mismo mismos problemas día tras día vivo acostumbrado a tu cuidado y aún así en mi vida te dejo a un lado Ya no quiero seguir siendo el mismo, con los mismos problemas, día tras día, vivo acostumbrado a tu cuidado.
1: rompas mi corazón endurecido, que lo hagas un corazón de carne. El corazón de piedra, Jesús quiere convertirlo en un corazón de carne semejante al suyo, semejante al de la Virgen María. Si se lo pedimos, ven Espíritu Santo, renueva nuestros corazones. ¿Tenemos alguna llamada, Jolie?
0: Pues nos ha llamado una oyente que pregunta, bueno, dice, no entiendo por qué mantienen vasos sagrados de oro. Eh, siendo como a lo mejor se pueden hacer de cristal, que, que Cristo no lo haría, eh, no lo llega a comprender, no entiende el por qué en las vajillas hay,
1: son vajillas de oro. Bueno, son de oro algunas, <ríe> desde luego, no, no todas ni mucho menos, hay de muchos materiales, hay de, de muchos tipos, eh, pero por otro lado, eh, esto es una cosa que fijaos siempre en la historia de la iglesia se ha planteado y y ha habido épocas, desde luego, en especiales situaciones de dificultad y de pobreza y tal, en que no ha habido reparo por parte de santos obispos como San, San Juan Crisóstomo, en decir, mira, pues si sí, hay que vender algo para ayudar a los pobres, se hace. Pero, por otro lado, la experiencia da que incluso la gente más humilde y más pobre, y estoy pensando en casos muy concretos que yo he conocido de cerca, le, le gusta pues que sus pequeños donativos hagan que en la iglesia tengamos las cosas mejores. El santo cura de Ars, que vivía el pobre mío, vamos, con unas patatas que se hacía para una semana, que ya se se ponían malas, que, que dormía tres horas de mala manera, en fin, una vida austerísima, no tenía nada para sí. Sin embargo, decía, no, no, para el Señor sí, para el Señor yo quiero pues que haya... Unas buenas imágenes, unos buenos cálices y tal. Y esto se ha dado mucha gente pobre y humilde. Y entonces es un sentido de decir, hombre, para Dios vamos a dar lo, lo, lo mejor, sin derroches, sin, sin cosas así excesivas, pero ¿y, y, y qué? Eso no, no va a llevar pues generalmente a que por por ese tema desde luego haya menos pobres es como lo típico del Vaticano oh, el Vaticano el dinero pero qué es el dinero el Vaticano hombre qué quiere usted? que los museos vaticanos se los vendamos a los Estados Unidos y qué y qué hacemos con eso si ahora están ahí pues que podemos verlos todo el mundo es un es una posibilidad pues para ricos y pobres que con eso nos arreglan las cosas entonces un poquito el sentido de que de que para Dios pues tenemos que tener las cosas dignas sin dispendios, eh, pero siempre en ese equilibrio, ciertamente, entre lo que es del, del culto divino y lo que es de la caridad. Pero repito, a mí me hace pensar mucho que personas muy santas y muy pobres, como cura de as o la madre Teresa de Calcuta, nunca han tenido problema con estos temas. Entonces yo creo que, que hay algo ahí que nos debe hacer pensar que debemos, por un lado, mantener pues para Dios las cosas lo más dignas posibles y, por otro lado, pues siempre en ese sentido de austeridad y de caridad. Ahora, repito, tampoco es verdad que ni mucho menos que todas las iglesias tengan las cosas así de oro, no sé qué, no, tampoco es eso. Pero muchas veces donde las hay es como fruto de donativos de mucha gente sencilla que quiere, que quiere que su pequeño donativo se convierta en ese manto a la Virgen, que quiere que se convierta en ese cáliz, por tanto, pues respetemos también esa voluntad de tantos donantes. Muy bien, pues lo dejamos aquí, siempre es bueno cualquier duda o pregunta no tenga reparo en hacerlas. Y seguimos adelante en, nuestra, en nuestro mes de mayo, como antes nos ha recordado Yolanda, a las doce y media tendremos campaña especial. Yo os pido pues que quien aún no haya hecho esa colaboración este mes de mayo a la campaña de Radio María lo haga, porque si queremos que siga viendo estos programas y tantos otros, pues depende de vosotros. Aquí no, no tenemos más fuente que vuestra propia ayuda. Seguimos en campaña, seguimos también ofreciéndose esos CD's. Yoli, si luego da tiempo y tienes a mano, uh -huh. ese eh, eh, hemos, hemos recordado que, que hace un par de años preparamos un CD de la devoción a la Virgen, de Mariología, las lecciones de, de Mariología, pues que también os aconsejo para que conozcamos mejor pues las verdades sobre María, que es un CD estupendo que podéis solicitar, como todos los demás, en el 902, 500, 518, y es una forma también de, de que al solicitarlo, que se os va a enviar gratuitamente, pero podéis dar un donativo más generoso, como una especie también de colaboración a esta campaña de mayo. Y os recuerdo que luego a las 9 de la noche tendremos El Hombre de hoy, Dios. Hoy un día un poquito especial, porque es el último programa que dedicamos a, al comentario que hemos ido haciendo a otras más. De otra forma, todo el catecismo. Ya llegamos al final, llegamos al Amén, al Amén final del Padre Nuestro. Y luego ya empezaremos otra época en ese programa pero a las 9 de la noche en ese otro formato más musical, más cinematográfico, más juvenil, pues vamos a acabar ese comentario al catecismo en el hombre de hoy y Dios. Pues nada, lo dejamos aquí y pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día de este mes de mayo, de este mes de María.